0: a em um ano ou do facebook.com.br seminário pg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o Padre Jaime Rocha, da diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
0: Estamos no dia 341 do nosso podcast, A Bíblia em Um Ano. Teremos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 2 Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulos 3, 4 e 5, e Provérbios, capítulo 28, versículos de 25 a 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Quando o tumulto acabou, Paulo mandou chamar os discípulos. Depois de exortá-los, despediu-se deles e viajou para a Macedônia. Percorrendo essas regiões, falou com frequência aos fiéis para exortá-los. E assim chegou à Grécia. Depois que permaneceu lá três meses, queria embarcar rumo à Síria, mas os judeus tinham armado uma conspiração contra ele. Por isso... Decidiu voltar através da Macedônia Seus companheiros eram Sópatros, filho de Pirro, de Bereia Aristarco e Segundo Ambos de Tessalônica Gaio de Derbe e Timóteo E Tíquico E Trófimo, da província da Ásia Esses partiram antes de nós E nos esperavam em Troade Nós arpamos de Filipos logo após os dias dos pães sem fermento, e os alcançamos cinco dias depois em Troade. Ali permanecemos sete dias. No primeiro dia da semana estávamos reunidos para a fração do pão. Paulo, que devia partir no dia seguinte, dirigia a palavra aos fiéis e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas na sala superior, Onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, sentado à beira da janela, acabou adormecendo durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido finalmente pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu e inclinou-se sobre o jovem e abraçando-o, disse, Não vos preocupeis, ele está vivo. Depois subiu novamente, partiu o pão, comeu e ficou falando até de madrugada, e assim despediu-se. Quanto ao jovem, levaram-no vivo e sentiram-se muito reconfortados. Nós, entretanto, viajamos à frente, embarcando num navio para Assos, onde iríamos recolher Paulo. Assim havia determinado, devendo ele mesmo seguir por terra. Quando nos alcançou em Aços, nós o recolhemos a bordo e prosseguimos para Mitilene. Daí zarpamos no dia seguinte e chegamos à altura de Quio. Um dia depois, aportamos em Samos, e depois de outro dia chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido passar ao largo de Éfeso, a fim de não se demorar na Ásia. Tinha pressa de estar em Jerusalém se possível para o dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou o recado a Éfeso para convocar os anciãos daquela igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes, Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e em meio a provações que sofri, por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e de casa em casa, testificando solenemente para judeus e gregos o arrependimento diante de Deus e a fé em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro no Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. De modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha missão e realize o ministério que recebi do Senhor Jesus, testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que não vereis mais o meu rosto, vós todos entre os quais passei proclamando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se alguém se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o plano de Deus a vosso respeito. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiães, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu sangue. Eu sei que depois de minha partida surgirão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, sede vigilantes. Lembrai-vos de que, durante três anos, noite e dia, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar aos fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse, Há mais felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, Paulo agilhou se e orou com todos eles. Então todos começaram a chorar muito e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Estavam muito tristes, principalmente porque havia dito que eles nunca mais veriam o seu rosto. E foram com ele até o navio. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo terceiro. Porventura, começamos de novo a recomendar-nos? Ou acaso precisamos, como certas pessoas, de cartas de recomendação para vós ou da vossa parte? Vós é que sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. É conhecido que sois uma carta de Cristo, redigida por nosso intermédio, escrita não com tinta mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. É por Cristo que temos tal confiança perante Deus. Por nós mesmos, não somos capazes de pôr a nosso crédito qualquer coisa como vinda de nós. A nossa capacidade vem de Deus, que nos tornou capazes de exercer o ministério da aliança nova, não da letra, mas do Espírito. Com efeito, a letra mata, mas o Espírito faz viver. Se o ministério da morte gravado em pedras com letras foi cercada de tanta glória que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Se com efeito o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério da justificação. Em comparação com esta glória muito superior, já não aparece mais como glória o que antes tinha sido glorioso. Portanto, se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Tendo uma tal esperança, usamos de toda fraqueza, e não como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem o fim do que era passageiro. Mas o entendimento deles endureceu-se. Até o dia de hoje, quando fazem a leitura do Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece, porque só em Cristo ele é removido. Até o dia de hoje, quando é lido Moisés, um véu cobre o coração deles. Quando, porém, o coração se converter ao Senhor, o véu será tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor, e na mesma imagem somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Capítulo 4 Por isso, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos, mas rejeitamos as coisas ocultas vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Ao contrário, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a toda consciência humana diante de Deus. E se o nosso Evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que Ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. De fato, não é a nós mesmos que anunciamos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamos-nos como servos vossos por causa de Jesus. Com efeito, Deus, que disse, do meio das trevas brilha a luz, é o mesmo que fez brilhar a luz em nossos corações para fazer resplandecer o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de argila para que este poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Em tudo somos atribulados, mas não abatidos, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Com efeito, nós que vivemos, somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim a morte atua em nós, e em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, a que se refere o que está escrito: Acreditei e por isso falei. Nós também cremos, e por isso falamos. Estamos certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus. Nos ressuscitará também com Jesus E juntamente convosco Nos colocará ao lado dele Tudo isso é por causa de vós Para que a graça Tendo aumentado num maior número de pessoas Faça transbordar a ação de graças Para a glória de Deus Por isso não desanimamos Mesmo que o nosso exterior vá se arruinando O nosso interior, pelo contrário Se renova a cada dia com efeito, o momentâneo, leve o peso da nossa aflição, produz para nós uma glória incomensurável e eterna. Não temos como objetivo o que é visível, mas o que é invisível. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Capítulo 5 De fato, sabemos que se nossa casa terrena, que é como uma tenda, for destruída, Receberemos de Deus uma morada, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. É por isso que gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação celeste. Isso, porém, desde que, ao nos desvestirmos, não sejamos encontrados nus. De fato, enquanto estamos nessa tenda, gememos oprimidos, porque não queremos ser desvestidos, mas sim revestidos, a fim de que em nós seja absorvido pela vida o que é mortal. E quem nos preparou para isso é Deus, que nos deu o seu Espírito em garantia. Estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos, longe do Senhor. Com efeito, caminhamos pela fé e não pela visão. Estamos, porém, cheios de confiança e preferimos deixar de morar no corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, estejamos presentes ou ausentes, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para cada um receber a devida recompensa do que tiver feito, de bem ou de mal, por meio do corpo. Conscientes do temor do Senhor, procuramos convencer as pessoas. Somos bem conhecidos por Deus e espero que sejamos conhecidos também por vossas consciências. Não estamos de novo a recomendar-nos, mas apenas vos damos ocasião de vos gloriardes a nosso respeito, para que tenhais o que dizer àqueles que se gloriam na aparência e não no coração. Se acaso estivemos fora de nós, foi para Deus. Se nos portamos com moderação, é para vós. O amor de Cristo nos impele, e isso consideramos. Um só morreu por todos, e portanto todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por este motivo, não conhecemos ninguém à maneira humana. E se outrora conhecemos Cristo à maneira humana, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que era antigo passou. Eis que tudo se fez novo. Ora, tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou ao ministério da reconciliação. Sim, foi o próprio Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo, não levando em conta os delitos da humanidade, e foi Ele que pôs em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo. É como se Deus mesmo fizesse Seu apelo através de nós. Em nome de Cristo, vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado... Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Provérbios capítulo 28, versículos de 25 a 28 Quem ambiciona sempre mais, provoca contendas, mas quem espera no Senhor será acumulado de bens. Quem confia no seu próprio coração é insensato, mas quem age sabiamente, esse há de salvar-se. Quem dá ao pobre não vai passar necessidade, mas quem dele desvia os olhos será coberto de maldição. Quando os ímpios se levantam, todos se escondem. Quando perecem, multiplicam-se os justos.
1: Eu sou o padre Rodrigo Ribas Meditamos hoje o capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos Nessa viagem europeia, dedica-se a visitar comunidades já fundadas Sai de Éfeso depois do tumulto, mas não por causa dele Quando planeja voltar de navio, fica sabendo que os judeus prepararam um atentado contra ele E decide viajar por terra Na viagem de volta, alguns colaboradores o acompanham talvez portadores da coleta para Jerusalém. Passa as festas da Páscoa na comunidade de Filipos. No relato, uma celebração cristã segue-se à celebração judaica. Além do roteiro de viagem, o texto mostra amplo retrato das pessoas que compõem a equipe missionária. Paulo tem facilidade para engajar novos missionários de todas as comunidades, sempre dispostos a hospedar a equipe. Dois fatos parecem caracterizar as viagens de Paulo. Primeiro a visita às comunidades e depois os constantes perigos. Do versículo 7 em diante, nós vamos ver o modelo de celebração nas primeiras comunidades. O local é a sala superior a qual nós já mencionamos anteriormente. Ela é feita já no primeiro dia da semana, dia em que celebravam a ressurreição de Jesus. A celebração começava quando caía a noite e prolongava-se noite adentro. Para os judeus, o dia começava quando saía a primeira estrela no céu. Os participantes da celebração são os membros da comunidade, com toda a equipe missionária. Essa celebração, com a palavra e com a fração do pão, sustenta e mantém a vida da comunidade. Já a partir do versículo 13, nós vamos ver mais um roteiro de viagem missionária. Pode-se perceber o esforço em planejar os detalhes, Definir os que vão por mar ou por terra, as escalas, os locais de encontro ao longo do caminho. Isso nos mostra que a missão não parte de uma maneira irresponsável, mas sim do trabalho organizado. E isso serve para a nossa reflexão nas nossas comunidades também. Todo trabalho, quando ele é feito de maneira desorganizada, ele não produz os frutos necessários. Aqui nós notamos que Paulo está com pressa de chegar a Jerusalém onde terá o seu Pentecostes diferente e definitivo. Vai ocorrer sua prisão, que será motivo de ida para Roma, onde ele chama nos confins do mundo. Por fim, nós vamos ver o testamento pastoral de Paulo. Começa a etapa final da terceira viagem de Paulo. Na primeira viagem, o discurso foi aos judeus. Na segunda, aos pagãos. Nessa terceira, o discurso se dirige às lideranças, aqui representadas pelos anciãos da igreja de Éfeso. É uma espécie de despedida, que faz memória e apresenta um testemunho de vida. O apóstolo olha o momento presente, afirmando que não sabe o que espera por ele em Jerusalém. Por fim, prepara a sua substituição. Dá as últimas instruções e relembra aos anciãos que eles foram colocados pelo Espírito Santo como guardiões do rebanho. Entre as recomendações, destacam-se algumas, não cobiçar nada de ninguém, dar testemunho verdadeiro e ajudar os fracos. Neste escrito, Lucas relembra aos líderes cristãos das comunidades de sua época que eles são os sucessores de Paulo e devem levar adiante a missão de todos os apóstolos. Ouvimos também os capítulos 3, 4 e 5 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. No capítulo 3, talvez alguém tenha questionado Paulo por não apresentar suas cartas de recomendação. Ou talvez alguém o tenha acusado de se gloriar demais por ser apóstolo. Como resposta, ele apresenta argumento mais contundente. As próprias comunidades é que são para ele carta de recomendação, escrita nos corações com o Espírito Deus vivo. Não é uma carta escrita em tábuas de pedra, como a antiga lei de Moisés, mas impressa no coração. Como fonte da própria vida A lei antiga era um ministério de morte Porque comportava penas para quem não a cumprisse A nova lei, vinda do Espírito do Senhor É uma lei de justiça para a liberdade Apresenta em seguida ao véu que Moisés usava para cobrir o rosto Porque sua glória era transitória Símbolo da antiga lei que era passageira Mas agora a glória do cristão é universal e definitiva nos capítulos 4 e 5, continua a defesa do ministério do apóstolo, que é dom e responsabilidade. Tal ministério constitui-se num serviço às comunidades por causa de Jesus. Não serve para a glória pessoal. Os que se opõem à missão servem às forças contraditórias, porque, cegados pelo Deus ou príncipe deste mundo, do pecado, príncipe normalmente denominado Satanás, que perverte a vida humana. No versículo 7 do capítulo 4, nós vamos ver que na lógica da cruz de Cristo, a vida de apóstolo parece frustração e fracasso, porém manifesta o poder de Deus. O mistério da força divina que atua na fragilidade humana é comparado a um tesouro em vasos de barro. Inclusive essa é uma expressão bastante querida por Paulo, comum desde o Atos dos apóstolos, ele usa bastante. As diversas imagens da perseguição comparam-se também a um combate de gladiadores. Na transição entre o capítulo 4 e o capítulo 5, nós vemos que à medida que desaparece o ser humano exterior, vai aparecendo a nova humanidade interior. O homem velho dá lugar ao homem novo. Esse processo de renovação equivale à passagem do sofrimento presente para a glória futura. A exemplificação dessa mudança é feita por meio de três figuras. É como a tenda do deserto, que se arma e desarma a cada acampamento, ao contrário do edifício fixo da Morada dos Céus. É também como o peregrino, que caminha longe de casa, preocupado em chegar. E é também como quem está sem veste, pronto para revestir-se de uma roupa nova. A continuação, já na metade do capítulo 5, Prossegue o assunto da renovação das pessoas impulsionadas pela morte e ressurreição de Cristo. Se até então se julgava pela carne, doravante os critérios são outros, pois quem está em Cristo é uma nova criatura. Pela graça dele chegou a reconciliação ou anistia do nosso passado. Deus o fez pecado, que quer significar sacrifício pelo pecado.